2: Amigos y amigas, bienvenidos y amigues, por supuesto, se me olvida y están las cosas muy chungas Bienvenidos a un episodio más, me he puesto tan nervioso de esto también en política El podcast pues que trae hasta tus maravillosas orejas, aunque sí, revísatelas porque a veces se queda como un poquillo de mierda entre la oreja Y eso luego molesta porque se hace como herida, Buah, se monta unos pollos ahí de la leche eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues muy bien, muy contento de poder volver a grabar, tengo voz y decir, bueno, que en todo caso se montarán polles
2: Polles, ¿No? efectivamente, como, <ríe> como, se... como oyes, además, claro. Además, fíjate, ¿ves? se lleva. Como manojes <ríe> Pero al ser en la oreja es como oyes, ¿no? Oyes de escuchar Claro, claro En fin, bueno, eh, lo triste de un chiste es tener que explicarlo o, o que yo crea que lo tengo que explicar, ¿no? Porque quiere decir que es una mierda
1: pero vamos a ver, si tú eres feliz así, ¿qué maledad, da el resto del mundo?
2: Efectivamente, efectivamente, el resto del mundo. Pues nada, bienvenidos un mes más a nuestro podcast mensual. ¿Qué tal? Supongo que todo bien. Eh, imagino que, bueno, ¿qué tal has pasado tu convalecencia?
1: Pues, pues malamente, tra, tra porque Hombre. he querido hablar y no podía. Y es un poco frustrante porque ya sabes lo que me gusta hablar. ¿no? Claro, es... y dedicándote a lo que te dedicas también, ¿no? Pues igual... Claro, además con... Bueno, no lo voy a decir porque luego esto todo se sabe. Vale. Pero se reían de mí, ¿sabes? Y he vivido experiencias del pasado muy frustrantes. Qué de, de bullying.
2: ¡Qué verdad! Qué, ¡Qué bullying! ¡Mucho bullying! ¡Paco bullying! Madre
1: mía. <risa> ¡Qué <risa> gran portero! Joder, es que Paco Bullo,
2: tío. O sea, yo ahora le, reco- le recogería otra vez para el Madrid. Ahora que ha vuelto Zidane...
1: Sí. Eh, estamos haciendo un remember, ¿eh? Sí, ¿ha visto? Todo, todo, todo en un rato. Bueno, el otro día Ronaldo con Florentino, ahora vuelve en esto fantástico. Pero Ronaldo el Gordo. Sí, sí, el Ronaldo el Gordo es que es el presidente del Valladolid. Ah, claro, es verdad, es
2: verdad, es verdad. Joder, Ronaldo el Gordo, ¿cómo está, eh? Se va a Valladolid. Por gordo. Po
1: gordo ¿cómo
2: está? Se va a Valladolid ahí comes unos chuletones bien ricos. Bueno, eh, quería empezar, quería empezar recordando una cosa, amigos, y es que. Eh, seguimos m- vivos, ¿no? Sí, aparte de que seguimos vivos y bueno, pues eso, hemos recuperado la voz. Eh, hace mucho que no lo comentamos y no lo ponemos ya en el audio de la entradilla porque era un poco pesado, pero tenemos un Patreon disponible para todos, un Patreon en el que nos podéis ayudar económicamente. Eh, dineritis, es decir, Monises, ¿no?
1: Claro, no los dineros. No quería no quería yo decirlo, a lo mejor si hubiésemos tenido más dineros, pues ¿Eh? si hubiésemos podido alquilar una voz.
2: Por ejemplo, por ejemplo. No hubieseis
1: tenido que esperar tanto.
2: O se hubiera podido digo. tomar todas las noches una cosa con miel de esas que se toma la gente.
1: ¿No? pero miel, miel buena, o sea, miel de valor de chocolate es valor
2: bueno, si alguien cree que merecemos un apoyito, o sea, tampoco estamos pidiendo un apoyito de California eh, tampoco necesitamos mucho eh, lo que cada uno venga bien a aportar eh, puede pasarse por www.patreon.com esto también es política y ahí lo tenemos eh, ya digo, eh, simplemente para una ayuda, para este humilde podcast que se mueve por las redes
1: Sí, eh, somos somos alumnos eh, de, de yo creo que fue la primera crowdfunder de la historia que fue Lola Flores bueno. si un eurito que nos diera cada español es verdad es <risa> ya verdad. estaría todo hecho Yo
2: eso lo tengo claro de Lola Flores y cuando se le perdió el pendiente, que montó un pollo que no se iba, o sea la mujer no se iba de ahí
1: Hombre, es que a saber cuánto valía ese pendiente también te digo
2: bom, bom, Hombre pues por lo menos mil pesetas de, la, de las sí. antiguas
1: de la, hombre de las antiguas pesetas que cuidaba eh
2: cuidado las antiguas pesetas ¿eh? lo, va, lo valiosas que eran en fin las nuevas ya no tanto bueno dicho esto dicho la súplica para que nos deis dinero cual eh, <risa> pues eso gente que, que no tiene agallas y que va pidiendo dinero por la vida eh, vamos al episodio de hoy, que ya es el episodio 83 Ya encaramos la recta Hacia el episodio 100, en el que, bueno eh, Estamos eh, alquilando ya el Within Center Lo que pasa es que no nos están haciendo ni puto caso Evidentemente, o sea que No lo, no lo haremos eh, Pero bueno, algo, algo se nos ocurrirá De aquí al, al 100, porque queda un huevo Por lo menos dos o tres años, <risa> o sea que no pasa nada Y en el episodio de hoy Si no me corrige Si no me corrige, si no me corrige Miguel cómo
1: estoy hoy, eh no te corrizo, no vale. te corrizo.
2: Vale, no tengo rizo. Eh, vamos a hacer algo un poquito especial que no hemos hecho en otras ocasiones y vamos a ver por dónde va el asunto.
1: Vamos a experimentar. Uh-huh. ¿Qué te parece?
2: Muy bien. A mí todo lo que es experimentar me recuerda mucho al hormiguero y me vuelvo muy loco.
1: <risa> pues
2: nada, <risa> <marron>.
1: <risa> Que, bueno, pues sí, habíamos pensado que para nuestra vuelta triunfal a los <risa> escenarios... A los ruedos. <risa> Eh, pues vamos a traer eh, a lo mejor, como experimento sí. en el sentido de oye si os gusta pues lo podemos hacer de sí. vez en cuando que es eh, recoger algunos audios de nuestros magníficos políticos uh-huh. y aclarar qué es lo que dicen, si están en lo correcto, si no, a qué se pueden estar refiriendo o si realmente dire- o directamente viven en una realidad paralela que es lo más probable también. Sí, te digo. sí, sí.
2: Estaba lloviendo los audios y así haciendo recuento. Está bastante equilibrado, ¿no? Pero siempre nos va a llover alguna hostia de hoy habéis puesto uno más de eh, derecha que de izquierda o de izquierda que de derecha.
1: Bueno, pero. ¿Y cuándo? No. Para eso ya damos por hecho que va a ser así. Vale. He, he intentado, hemos intentado que estuviera un poco equilibrado, mm-hmm. pero bueno, siempre alguien se va a quejar. Y aparte de eso, pues. Eh, partiendo la base que me la sopla, sois libres de, intent- de hacernos llegar los audios que queréis que podamos comentar en un futuro sí. segunda parte de esto. No sé. Sí, sí. O sea, que sentidos libres de enviarnos lo que queráis que, eh, y en un alar de sinceridad por nuestra parte, luego haremos lo que veamos. <risa> o
2: sea, que partiendo de que te la pela... Y que vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Que
1: ellos No, no me la pelo. O sea, la colaboración <risa> es buena. Ahora, si me vas a mandar porque eres muy de derechas, me vas a mandar todo, 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 todo lo de la izquierda o al revés, pues mira, pues escogeré lo que no parezca y puntos. O sea, yo soy sincero, vamos a ser sinceres.
2: Sinceres, a tope, siempre. Sinceres en los oídes. Eh, vamos a ello, si te parece. Eh, ¿Cómo vamos?
1: 0-0 cero, cero, de momento. Vale. Pon el 1.
2: Vale, venga. Pues vamos a escuchar el 1, eh, ¿lo introduzco o lo, o lo introduces luego?
1: No, yo creo que lo puedes decir luego quién es, vale. así por lo menos les damos dos segundos de, para que nuestros oyentes jueguen en sus casas, vale, a okay. ver si adivinan quién es.
2: Qué, qué bien, saber y ganar. Bueno, pues vamos a escuchar el audio number one. Que me sorprende que a la asesina del niño Gabriel, la Fiscalía para ella pida tres años de prisión y para
1: Cristina Cicente se pidan tres años y tres meses, y luego no entiendo nada. Y creo, comillas,
2: bien sabiendo, que creo que es bueno empezamos fuerte eh, hablando de <ríe> temitas eh, bueno pues nada, nada polémicos y juntando además dos temas que así en principio pues no te esperarías no que saliesen en una misma conversación en una misma frase
1: bueno, yo creo que en general eh, vamos a ver muchas cosas que quizás no esperarías, ¿no? En una persona, vamos a llamarle sensata. Sí. Eh, no solo, uy, mira, me ha sonado esto. Sí. Eh, no solo en este caso vamos a ver cosas que así sin sentido, a lo mejor para las personas normales una persona normal no se le ocurrirá decir, por lo menos no sin conocimiento o datos. Uh-huh. Y esto es lo bonito, ¿no? Que vamos a ver que nuestros políticos sí lo hacen, porque, porque bueno, porque tienen tradición de hacerlo sin que nadie les diga nada el sí, problema no. es que ahora pues han encontrado con esto también es política oh, joder
2: <risa> ya joder <risa> <risa> Aguanta un poco la risa antes de sí, explotar. perdón, perdón,
1: se me ha escapado. Claro,
2: ahora eh, seguramente bueno, el que nos esté escuchando en el congreso, pues le estará entrando un poquito de miedo, ¿no? Porque estamos al borde aquí de, de estamos haciendo periodismo de calidad ahora
1: mismo. Si quieren, no, periodismo tampoco, pero si quieren, si quieren perder el miedo, pues ya sabes, tepen el congreso, que nos den pases y no lo pensamos.
2: Vale, vamos allí a <risa> grabarle directamente. Bueno, Perfecto. pues vamos a hablar un poquito de este audio.
1: Bueno, eh, este audio lo ha ha protagonizado Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid en estas próximas elecciones eh, autonómicas. No sé si conocías antes de este momento quién era Isabel Díaz Ayuso.
2: La verdad es que no, yo me he centrado con el pelotazo de Pepú Hernández, parece ya que como que se han borrado el resto de candidatos.
1: (risa) Pues Isabel Díaz Ayuso, pero pero Pepú es para la alcaldía. Ah, ¿no has dicho alcaldía? De la no, alcaldía? no, no, para la, la Comunidad de Madrid. Ah, vale, vale. Bueno, pues pues ya
2: te digo, estoy un nubilado por Pepu. <ríe> no sé muy bien por eh, qué.
1: Sí, ¿ahora que va a decir? ¡Ayuntamiento! <ríe> claro. <ríe> Ojalá.
2: Madre <ríe> mía.
1: Que, bueno, es la, la candidata al PP. Si, ga, si ganase el PP o consiguiera reunir a, mar, a mayoría, pues esta mujer sería la que nos gobernase. ¿Eh? Una mujer que, que dice que eh, la fiscalía pide más pena para Cifuentes por... eh, por el delito que se le acusa que es eh, fase documental que a la asesina del niño Gabriel eh, terrorífico delito que conmocionó España y que todos conocemos pero bueno pues eh, según esta mujer repito candidata del PP pues eh, la fiscalía pide más para Cifuentes Primero, hablando del caso Cifuentes, es cierto, y esto es cierto, que la Fiscalía de Madrid ha ha pedido tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes por inducir a falsificación de documento público, que es un delito recogido en el artículo penal, artículo 390 del Código Penal, que explicita que dicha acción será castigada con penas de entre tres y seis años. Es decir, que tampoco es que la hayan pedido el máximo, que la hayan pedido tres y tres meses. Tampoco es que se haya cebado demasiado el el fiscal. Por su parte, el caso del niño Gabriel, hay que decirle a la señora Ayuso que ha sido la defensa de, de la señora Quezada, sí. es que no recuerdo el nombre, sí, Ana, que ha sido sí. ha sido ella la que ha solicitado tres años de prisión porque dice, eh, alegando que el delito que ha cometido eh, sería de homicidio por imprudencia grave. Sí. Ese delito está recogido en el artículo 142 del Código Penal sí. e indica que el baremo de penas va de, a, de entre 1 y 4 años. Es decir, la, la defensa solicitaría de forma correcta ese baremo, teniendo en cuenta que la defensa entiende que no es un homicidio eh, grave, sino un homicidio por imprudencia grave.
2: Es que tú también, de todas maneras, eh, siempre te vas a mirar a las leyes, a los papeles y a la justicia, ¿no? Eres, vas un poco heavy ¿no? por la vida.
1: Que creo que tardé en mirar, lo digo así por resumir, creo que encontré, eh, y otra cosa que te voy a contar ahora, creo que tardé en total como cuatro minutos.
2: Casi sin quererlo, ¿no? O sea, <risa> empiezas a buscar claro. y ya te sale en Wikipedia.
1: Y que una posible presidenta de la Comunidad de Madrid ni siquiera se haya molestado cuatro minutos en mirar esto, pues a mí me preocuparía, porque ¿qué? si no gasta cuatro minutos para esto, ¿va a gastar cuatro minutos en gobernarnos? No. no. Bien. Decía que, por su parte, lo que pide la Fiscalía en el caso del niño Gabriel es prisión permanente revisable. Bueno, Vamos, parecido. casi tres
2: años ¿Sí? lo que viene siendo. Sí, sí parecido.
1: Porque la, la Fiscalía entiende que este delito se encuadra dentro del artículo 140 del Código Penal que dice que se castigará con prisión permanente revisable cuando la víctima de homicidio sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad.
2: Uh-huh.
1: Eh, así que la, eh, es mentira, la fiscalía no pide menos prisión que para Cristina Cifuentes eh, así que nada, viene a ser un poco, aparte de que ya hemos aprendido qué es lo que pasa en cada caso, pues bueno, hemos aprendido también que esta candidata del Partido Popular de Madrid pues le ha sudado un poco lo que es la realidad para poder hacer un eslogan ¿no? de cómo pobrecito el PP, cómo nos atacan, que hasta la fiscalía eh, pide menos para una asesina que para Cristina Cifuentes que eh, falsificó un diploma, que es lo que ha venido ahí De todas maneras,
2: el contexto es ese es decir, eh, querían presentarse como víctimas
1: Evidentemente Vale, vale. Eh, el Partido Popular siempre que eh, esto es así, más allá de que tengan más o menos razones, que es algo que se podría analizar el Partido Popular siempre juega un poco esa baza de ser la derecha la que recibe siempre mayor crítica la que a la que se le ataca, etcétera, etcétera Uh-huh. Eh, bueno Hay que decir también otra cosa En honor a la verdad Es que a los dos días eh, Isabel Díaz Ayuso salió a decir eh, A pedir disculpas Sí,
2: lo siento mucho No nos volvete a hacer No volverá a suceder Lo siento <risa> Joder, imitaciones no, por favor Venga, sí. ya descartamos.
1: Eh, Pero bueno que es simplemente para que hagamos una reflexión, que lo que ha hecho la señora ayuso no es nada poco corriente, vamos a verlo eh, durante este capítulo y lo podemos ver yo creo cada día en los telediarios, eh, la poca importancia que se da a veces a decir datos correctos a, a, y también un poco a, a reflexionar os Invito a reflexionar a todos aquellos que luego hace, hacemos retweets o enviamos cadenas de WhatsApp oh, sin saber realmente si lo que estamos enviando es verdad, es mentira o, o sea lo que sea, simplemente porque, por ejemplo, en este caso yo sería del PP y evidentemente como estoy de acuerdo en todo con la señora Ayuso claro, y siento que al PP nos atacan y a los de derecha nos atacan, pues lo voy a retuitear cuando nos están colando una murrica.
2: Muy bien, pues nada, mini punto para la señora Ayuso, que es lo que decimos siempre, es decir, estos señores tienen un gran altavoz delante de sus bocas y deberían cuidarse un poquito más lo que van diciendo por ahí, porque influyen en mucha gente y en muchas personas. Eh, supongo que lo veremos a lo largo de los nueve audios que nos quedan.
1: Sí, además que eh, es un poco, eh, en este caso además en concreto, es, es un poco... Vamos contra la Fiscalía, porque uh-huh. no tiene sentido lo que ha hecho la Fiscalía. Eh, les dejamos un poco mal y ya está, cuando no tiene nada que ver con eso. Eso sí, luego respetamos las decisiones judiciales y todas sí. estas cosas y apoyamos a la justicia, a los fiscales, dependiendo el caso, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, pues nada. Eh, Pasamos, next one.
1: Venga, Number vamos al audio 2.
2: Bueno, hay dos aquí seguidos muy ricos, ¿eh? Vamos al primero. <risa> <risa> vamos.
0: Bueno, pues hombre, como partido que hemos sido, el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género en el 2004. Luego se aprobó unos meses después, pero la redactamos nosotros.
2: Bueno, vamos al lío. Eh, ¿Va a sacar fechas ¿Eh? aquí o.?
1: Permíteme, permíteme que acote ¿Mm? que se quedó con los huevos bien a gusto, ¿eh? digo.
2: <risa> vale. Eh.
1: De, 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 bueno, supongo que todos hemos reconocido sí. a Pablo Casado, presidente Pablo. del Partido Popular, mm. del que podía haber escogido multitud de audios. Uh-huh. Por...
2: Mu- está últimamente muy palanchín, ¿no?
1: Se está coronando, sí, <risa> día tras día. Bueno, dice que, eh, que la ley de violencia de género la, la aprobó, el, vamos, la redactó el PP, uh-huh. Eh, bueno, pues he decidido que, que... bueno, ya que tengo internet... Esta me ha costado un poco más, unos seis minutos más o menos. Vale. Encontrarlo. vale. La ley de violencia de género fue aprobada en diciembre de 2004. Mm-hmm. Ah, bueno, porque dice también que, la, que el PP fue el primero que lanzó una... Lo que no sé es a dónde la lanzó, sí. pero bueno, lanzó una ley de violencia de género. Bueno, un día estaban
2: bueno. en una cena y lo hablaron.
1: Ah, sí. claro. La ley de la violencia de género fue... Contra la violencia de género fue aprobada en diciembre de 2004... Por tanto, eh, fue aprobada ya bajo el gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ese mismo año, precisamente hoy que estamos grabando, 11 de marzo, las elecciones fueron uh-huh. tres días después, sí. el 14, ganó el Partido Socialista, y José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado presidente. Por tanto, si esta ley se aprueba en diciembre, eh, enten- es comprensible para todo el mundo que se aprobó eh, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Con lo cual, por ya la primera, es que el PP no lanzó la primera ley de violencia de género, sino que fue la, el Partido Socialista. En cualquier caso, eh, lo que más, con lo que más a gusto se quedó es que Casado reivindica la redacción eh, de, de dicha ley. Además dice, es que redactaron esa ley y se aprobó luego. O sea, según Casado, la ley aprobada en diciembre de 2004 es una ley redactada por el PP. Claro, se la cedieron. Claro, debe ser algo así. Bueno. Eh, bueno, y habla también del lanzamiento, de ser el primer partido que lanzaron. Bueno, no he encontrado registro, eh, porque la, el Congreso de los Diputados es lo que tiene, que guarda el registro de todo. Eh, no he encontrado ningún registro de ninguna propuesta de ley de violencia de género por parte del Partido Popular, pero cuando dice que esa, esa ley que fue aprobada posteriormente fue redactada por el PP he decidido acudir al diario de sesiones porque el Congreso tiene otra mala costumbre, que es recoger en un diario de sesiones todo lo que se dice en la Cámara. Qué cosas, sí. Bueno, pues eh, como digo, me ha costado exactamente seis minutos, porque es básicamente deducir. Si la ley se aprobaba en diciembre, el debate tuvo que ser en torno a octubre. Efectivamente, encontré el debate sobre esa ley el 7 de octubre de 2004. Cualquiera puede ir a la página del Congreso y consultar el diario de sesiones de ese día, donde... el Congreso, eh, los secretarios recogen lo que cada miembro que interviene en el debate va diciendo. En aquel debate por el Partido Popular intervino Susana Camarero Benítez, que hoy en día es senadora por el Partido Popular, por entonces diputada, que llegó a ser secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales. Y en el diario de sesiones se recogen las siguientes frases que dijo la señora Camarero Benítez. Digo por... ten, Ten en cuenta, ¿eh? Sí. Es una ley redactada por el PP.
2: flipa a Pastor con menos dinero, ¿eh? Ahí lo tienes. Sí,
1: sí. Dice, para el Grupo Popular, esta no es una buena ley. Pues coño, si la redactáis vosotros.
2: <risa> bueno, porque se dieron cuenta luego.
1: Ah, vale. Sigue diciendo, es una ley muy mejorable. <risa> claro. <risa>
2: no es eso.
1: Y nos teme... <risa> espera, espera. Y nos tememos que si siguen sus actuales términos no va a significar un avance en la lucha contra la violencia de género. Claro.
2: Esto es, liter- encont- esto es literal, eh, amigos, recordemos.
1: Sí, sí, esto está sacado literal del diario de sesiones. Nos encontramos con un proyecto de ley sumamente genérico, impreciso, lleno de declaraciones de principios y carente de medidas efectivas. Y las escasas medidas que contiene son en su mayoría, en su mayor parte, perdón, reiteración de las que ya se habían incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Uh-huh. Da la impresión de que esta ley no ha obedecido a otra cosa que a una simple operación de marketing con la que el gobierno socialista pretende dar por cumplido un compromiso electoral. Vaya. Poco después se queja de que no ha habido consenso en torno a esta ley. Que digo, os si la habéis redactado vosotros, <risa> ya que más consenso queréis? Es
2: como un caballo de Troya. Miren, ¿no te das cuenta? Se la colaron ah. para luego sí. darles en los morros.
1: Para luego criticarla. Claro. Si esto es así, que yo lo desconozco, pues entonces Pablo Casado tendría razón. <risa> Visto el diario de sesiones... Yo diría que no la tiene. Vaya.
2: Bueno, amigo Pablo Casado, pues ya sabes. Este no sabe si ha habido rectificación o no, ¿no?
1: No, no, a este le da igual todo. Vale. Ya te lo digo yo.
2: Se la suda. Bueno, pues visto lo visto. Eh, ¿Pasamos al siguiente? Venga, dale al 3. Vaya. ¿Quién será? ¿Quién será? Sorpresa.
0: Yo desde el ámbito personal como padre de un cinco mesino eh, con, una, con un inicio de parto o amenaza de parto en el, un tramo legal para abortar libremente según la nueva ley de plazos. Yo tengo la experiencia personal de...
2: Madre mía, madre mía, madre mía, el el Garden. Eh, eh, Ha tocado todos los palos disponibles, ¿no?
1: Sí, y repito, eh, prometo que este ya es el último de Casado, creo, que he puesto. Eh, De verdad que se nos quejarán los, los votantes del Partido Popular... Pero es que de Pablo Casado podría haber metido siete tranquilamente. He elegido dos porque eh, me han parecido ya los más exagerados. Sobre todo este, ¿no? Un cinco mesito, un cinco mesino con amenaza de parto.
2: (risa) Amenaza eh, de parto.
1: Que eh, esa amenaza de parto estaría dentro del límite legal de aborto libre según la nueva ley, según dice el señor Pablo Casado. Y digo yo, esto va a ser muy difícil de encontrar. <risa> Tres minutos he tardado.
2: Joder, qué bien.
1: Porque, claro, hace referencia a la ley, a una ley, pues es simplemente ir a esa ley y ver lo que dice el articulado. No tiene tampoco mucho misterio. Yeah. Como digo, él entiende que en cinco meses se encontraría dentro del plazo de libre aborto. Cinco meses, trasladado a embarazo, unas 20 semanas. Uh-huh. Vale. Pues nos vamos a la Ley Orgánica 2 2010 de 3 de marzo, que habla de salud sexual y reproductiva y de la, interrum- y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se llama así la ley. Mm. Y dice en su artículo 14 titulado Interrupción del embarazo a petición de la mujer, que sería el aborto libre, según entiende Pablo Castillo.
2: Sí, queda bastante claro, además, por el título. Mm.
1: Pues ese artículo dice Podrán interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a bueno. petición de la embarazada siempre que concurran los requisitos siguientes a, que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y b, que haya transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. Que yo sepa, entre 14 y 20 semanas hay seis de diferencia, es decir, un mes y medio. Es decir, legalmente ninguna mujer puede abortar por petición expresa a las 20 semanas. Sí. Digo, pero hombre, esto es que se habrá confundido. Vamos a buscar el el punto, ¿no? Efectivamente, el artículo 15, el artículo siguiente, dice que se amplía el plazo a 22 semanas por causas médicas, por grave riesgo de la vida de la madre, por graves anomalías en el feto o por anomalías incompatibles con la vida del feto. Pero lo que el señor Casado dice es que con 20 semanas, por lo visto, existe aborto libre en España.
2: Pero él hablaba de sí mismo, es que no me he enterado de principio. Eh,
1: no, él, ah... él habla de una experiencia personal que por lo visto él a los cinco meses, bueno, su pareja a los cinco meses de embarazo eh, estuvo en riesgo de dar a luz, Sí. no sé exactamente por qué, y él lo que dice es que, vamos, él, él en toda su intervención viene a defender que es pues eh, lo que defienden aquellos que son antiabortistas, que el feto ya es una vida autónoma uh-huh. o que es un que, que al abortar es matar una vida, etcétera. Entonces él viene a decir eso, que con cinco meses quizá su hijo ya hubiera nacido si se hubiese cumplido, cumplido aquella amenaza de parto y que sin embargo la ley dice que con esos cinco meses cualquier mujer puede abortar, que a los cinco meses el feto ya es pues eso, un ser vivo y que no se debería poder matar. Entonces él pone esa experiencia personal
2: Muy bien.
1: como para decir que a los cinco meses incluso su mujer pudiera haber llegado a dar a luz. Hmm. Repito, no sé, porque aparte tampoco conozco los detalles ni tampoco supongo que serán de mi interés. <risa> vale. Pero a lo que me refiero es, claro, uno a veces le da por pensar mal. Hmm. Y claro, cuando el PP que se ha mostrado tan abiertamente en contra del aborto...
2: Sí, poco
1: por boca de su líder dice una falsedad de este calibre, de decir que a los 20 semanas existe el aborto libre, uh-huh. pues hombre, uno no cree que haya sido una confusión, sino una un eslogan que vuelve a lanzar como para dar a entender que la ley de plazos o la ley de aborto en este país es excesiva y que por tanto solo votándoles a ellos se podrá recortar o directamente eliminar.
2: Puede ser una de estas frases electorales que escucharemos repetidas veces como aquella de la niña de Rajoy o... O Pedro Sánchez que se encontraba con una chiquita que se acercaba y le hablaba, o no sé qué.
1: Sí, pues sí, probablemente. Eh, por cierto, también recordar que el señor Casado luego... Eh... Bueno, no, lo, voy a, lo voy a dejar para otro programa.
2: Vale, uh, qué hype, muy bien, así me gusta.
1: Has visto, estoy aprendiendo. Para
2: enganchar a la gente. Eh, bueno, eh, ¿dejamos ya de lado al señor Casado? Sí. Vamos con el PSOE. Venga, meto el audio 4. Madre mía, vaya remember este.
0: En España hay generalmente siempre más presos en prisión provisional que con condenas.
1: Pues
2: Ala, vámonos.
1: Venga. Sí, esto lo, se escuchó hace un par de semanas o tres. Eh, Alfonso Guerra era el invitado del programa Salvados, de la Sexta, mm. y hacía esta afirmación tan rotunda. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que en España, como en todos los países de la Unión Europea, sí. Con todos los países occidentales, Mm. desarrollados, avanzados, llámalos como quieras, y o miembros de la OCDE, también somos miembros de la OCDE, se hacen estadísticas de casi todo. Vaya,
2: qué cosas tenemos, joder.
1: Y entonces se me ocurrió pensar, a ver, ¿esto dónde puede estar recogido? Bueno, existe una cosa llamada instituciones penitenciarias, que es una institución del Estado que se encarga de gestionar todo lo que ocurre en las cárceles, todo lo que tiene que ver con los presos y demás. Y cada año... Uh-huh. Y, eh, elabora y publica, y es público. O sea, uh-huh. quiere decir que no que tampoco he tenido que comprarlo. Elabora un informe general donde recoge los principales datos del año correspondiente que tenga que ver con instituciones penitenciarias. Uh-huh. Si vamos al último disponible, que es el de 2017, si no lo recuerdo mal, eh, acudimos a su página 20, encontramos un cuadrito, uh-huh. así, muy clarito. O sea, no tiene... <risa> no tiene mucho misterio, en el que se recoge las estadísticas de la población recusa, reclusa según su situación procesal penal. Sí. Este cuadro nos dice que el porcentaje de presos preventivos en España es de un 14,2%. Presos preventivos entendidos como presos a la espera de juicio. Sí. 14,2%. Presos penados, es decir, después ya del juicio, ya sentenciados, 83,3%. Vaya. Casi, casi al límite <risa> este.
2: Igual ha dado un vuelco ¿eh? durante estos dos años que eso es de 2017 Igual, eh, pues sí. ah, igual ha habido bueno, sor- claro. sorpaso
1: sí sí <risa> Existen otras dos categorías penados con preventiva, es decir, aquellos que han tenido preventiva eh, o sea, perdón, que ya han sido sancionados o sentenciados pero siguen en preventiva por otros juicios pendientes es un 1,4 y presos de máxima seguridad un 1,1 hmm. pero bueno, que quede el dato ese sí. presos preventivos 14,2, presos sentenciados 83,3 yo qué sé podía haber mirado este cuadrito ya te digo no parece muy complicado de entender ni para mí que soy imbécil
2: y en qué contexto se movía el señor guerra porque
1: porque estaban hablando de Cataluña que defendía y entonces porque... en un momento dado le... sí es algo raro y les en un momento dado le preguntó qué qué le parecía la presión preventiva de los de los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y entonces digamos que como para Quiero decir no era una, una opinión estaba de... Venía a descargar como diciendo que que no era una situación tan rara que hubiera presos preventivos Ah. y entonces soltó esta, que que había más presos preventivos que sentenciados. Bueno, ya vemos que no. Más allá de la opinión que tenga cada uno, y yo ahí no me meto, que cada uno piense sobre los presos preventivos y sobre los presos preventivos del Prusés en concreto o lo que le dé la gana, simplemente vamos a intentar no decir mentiras.
2: Efectivamente, vamos al dato, señores, al dato. Muy bien, y el señor Alfonso Guerra está un poquito ya... Pasaete, ¿no? También hay que decirlo.
1: Bueno, eh, vale. digamos que tiene unos años. Vale, también hay
2: opiniones. Bueno, vamos con el quinto audio. Eh, uy, vamos a ver este, qué rico. Um, no lo digo yo solo, que no
0: hay en ningún caso rebelión. Lo dicen más de 130 catedráticos de Derecho Constitucional uh, de diferentes universidades del Estado, que no son nada sospechosos de ser independentistas.
2: Madre mía, disculpen por la risa. <risa> Te has soltado a la mitad del audio.
1: Sí, es que lo, que lo que no saben nuestros oyentes es que yo le he ocultado los audios hasta ahora para que los oiga sí. por primera vez. ¿Cómo puede para... ser?
2: A ver, yo no sé el número, eh, supongo que vas a hablar del número de catedráticos, etc. Tra... ¿Cómo puede ser que seas tan concreto al hablar de un número de catedráticos eh, que seguramente sea falso?
1: Bueno, pues porque la gente se viene muy arriba porque la y porque, también te lo digo sinceramente, porque yo creo que muchos de nuestros políticos, si no todos, ya dan por hecho que digan lo que digan va a haber gente que se lo va a creer a pies juntillas. Mm. Y es verdad que es ver... no solemos tener mucha tradición de comprobar lo que nos dicen. Es que eh... re-
2: realmente yo creo que están las dos vertientes. Puede ser el político tonto que no sabe lo que dice o el político muy listo que sabe perfectamente lo que dice.
1: Claro, ahí ahí nos movemos, evidentemente. Puede ser un político que, oye, di este dato. Y él lo dice y se queda como Dios, sí. creyéndose que es verdad, porque se lo han dicho. Esto ah. es, Pero esto es muy... Es que me lo han dicho. Ya. O esto es como lo del vídeo de Ricky Martin, ¿no? Tengo un amigo que lo ha visto. Yo lo vi, yo lo que vi. Me... Hmm. Hombre, ¿y quién
2: no? Lo tengo en VHS, pero se lo ha comido <risa> mi perro. Hablando de perros, además. Bueno. Venga.
1: <risa> eh, bueno... Como bien eh, dices, Turrent habla. hace referencia a un manifiesto que fue publicado eh, por Guillermo Portillas, que es un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, uh-huh. que publicó en una plataforma llamada petición.es uh-huh. y es un. Es un. De, bueno, es un, como un manifiesto. Sí. Y en cuyo párrafo final. Yo voy a hablar de lo, de lo que yo me he encontrado. En Ahí. esa plataforma está expresado todo el manifiesto, diciendo eh, lo que el, el señor turrend dice, y en cuyo párrafo final publica cuáles son los firmantes de ese manifiesto. El señor Turrent ha dicho que firman más de 130 catedráticos de derecho constitucional, si sí. no recuerdo mal es lo que dice. Sí. Eh, bueno, concretamente el manifiesto, al final, pone que está firmado por cinco. Bueno profesores de Derecho Penal. Tres de ellos son catedráticos de Derecho Penal y dos son profesores titulares de Derecho Penal. Y dirás, bueno, pero ¿de dónde se sacan entonces los 130? Bueno, la realidad es que esa petición, que viene a ser una especie de change.org, es decir, donde uno firma si le sale de los huevos, pone ahí su nombre y lo que le dé la gana. Sí, sí, sí. Bueno, está, está firmada... Está firmada por 500 y pico personas, de las cuales... Todos catedráticos. Yo no he mirado, o sea, yo he visto algunas páginas para comprobar y efectivamente alguno pone un nombre catedrático de no sé qué, de donde quiera. Vamos a empezar por por, eh, simplemente el fallo formal. Quiero decir, no hay manera de comprobar. O sea, yo puedo meterme y poner que soy catedrático de Derecho Constitucional de Venus. De Claro, quiero decir, y nadie lo va a poder comprobar. A ver si me entiendes. Entonces está muy bien. Madre mía. Pero aparte, me gustaría, eh, bueno, más allá de la, de la risa, o sea, esto ya desmiente totalmente sí, sí. al señor Turren Sí, sí. Bueno, en, exactamente no sé si le desmiente. Lo que sí seguro es que en, en ningún caso podría demostrar que son 130 derechos de, de ver, catedráticos de derecho claro,
2: constitucional. Recordemos que en alguna de estas votaciones populares que se han llevado a cabo por ciertos partidos ha votado Son Goku, por ejemplo. O sea, que es que claro, no... sí,
1: sí, recordad aquel momento. Sí, sí. Maravilla. Bueno, eh, pues eso digo, que ahí se añade mucha gente que pone catedrático de algo. No tengo muy claro cómo alcanzaba esas cifras. En cualquier caso, eh, acudiendo a a los informes y algunas publicaciones que hace el Ministerio de Educación, en España, catedráticos de Derecho Constitucional hay 86. (ríe) O sea, que si lo han firmado 130 catedráticos de Derecho Constitucional, o aquí hay universidades que están funcionando en negro... Que
2: le pregunten a Cifuentes.
1: O, 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 o no sé, se le ha ido un poco de las manos.
2: Es que te iba a preguntar eso, si había tantos catedráticos.
1: Como no, no, 86 dicen. catedráticos, 86 cátedras de derecho constitucional. Pero que, es que de, lo, pero que es que lo cojonudo es que de los cinco firmantes originales, ninguno es de, de constitucional, son todos de derecho penal. Bueno, ni pero... siquiera, o sea, ni siquiera el que lo ha creado es Catedrático de Derecho Constitucional pero
2: estaban en ellos, seguramente estaban.
1: así que no sé, no sé cómo decirte que <risa> Joder. Es, claro, evidentemente de cara a los suyos está súper guay ¿Eh? 130 <risa> Catedráticos de Derecho Constitucional del Estado poco independentistas nos apoyan <risa> Ya, bueno, el problema es que son invisibles, señor Torres, no sé cómo decirle
2: <risa> madre mía, la de Catedráticos que hay ahí a tope Joder, eso también se lo habrán dicho, de hecho, ¿no? Si yo soy catedrático de, de la calle, de la universidad de la calle, se lleva mucho. Par-
1: sí, me parecía leer una información joder. en la cual eh, se le consultaba al gabinete del señor Turret, que es presidente del Parlamento de Cataluña, uh-huh. y decían que se había equivocado que no se refería a catedráticos de derecho penal, sino a, ca- a, de, a derecho constitucional, sino a catedráticos de derecho penal. Pero es que tampoco hay 130... O sea, quiero decir, que daba igual.
2: Vale, joder. O sea, que... Madre mía, no voy a poner de cojones. Ahí, ahí lo deja. Bueno... Eh, si sí, sí, ahora, pues yo que sé, aparecen de la nada 60 catedráticos, pues ya tenéis los 130 y claro. todos tendrían que firmar, claro. Una tarea. Claro,
1: claro, y uno en desacuerdo.
2: Tiene una tarea muy chunga el señor turrend por delante. Bueno, vamos con el siguiente audio. Seguimos por aquella zona. Eh, vamos. Madre mía, qué bueno. Voy.
1: Los que indultan a golpistas. ¿Y los que gobiernan con separatistas y los que llaman fachas a los que llevan una bandera de España son incompatibles con los de Ciudadanos?
2: <risa> bueno, <risa> ¿sabes qué pasa? Que es que ya da mucha sensación de que lo está leyendo y que ni siquiera se lo está creyendo. En plan, según lo está leyendo, está diciendo, madre, 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 esto, qué es? esto, qué es. Y ya Pero la es está leyendo. Sí, sí, sí. Y, y, y es una frase de 11 segundos en la que salen todas las palabras que tenía que decir para tocar todos los palos.
1: Sí, son frases muy directas, eh, viene mucho en la comunicación política, que empieza a pensar que es uno de los grandes cánceres de la, nuestras, eh, de nuestros Guay, días, la comunicación vida. política, que intenta trasladar un mensaje dando igual si es verdad o no es verdad. Supongo que la comunicación política ha existido siempre, el problema es que ahora encuentra mucho más altavoces de lo que lo hacía hace 40 años, claro, mm. a través de redes sociales y medios de comunicación. Eh, bueno, pues eh, hemos reconocido todos, espero, en esa Arrimadas, diputada del Parlamento de Cataluña por Ciudadanos y ahora ya eh, candidata a entrar en el Congreso de los Diputados por Barcelona. Uh-huh. Que está muy bien porque hay que recordar que esas Arrimadas hace menos de un mes había dicho que su único objetivo era llegar a ser presidenta, del de, Catalu- presidenta de Cataluña, de la sí. Generalitat de Cataluña. Vemos que se lo olvida pronto. De verdad. Bueno. Eh, dice tres frases concretas: quienes indultan a los golpistas, quienes gobiernan con los separatistas, quienes llaman fachas. Eh, lo último la verdad es que ni me acuerdo. Eh, hace evidentemente es un discurso en el que está haciendo referencia al PSOE. Hay que recordar que Ciudadanos votó que no iba a pactar bajo ninguna circunstancia con el Partido Socialista después de las elecciones generales. Qué buena cosa para votar en democracia, ¿eh? Sí.
2: Uh-huh.
1: Y, ya, y, ya, y si todo va y si mis perspectivas son, son certeras, lo cual no es probable, pero si fueran certeras, me da que sería la única combinación posible sin separatistas en el gobierno de España, PSOE, más ciudadanos. Eso sería fantástico a ver cuánto tarda Albert Rivera en desdecirse. Pero bueno, más allá de eso, eh, me voy a centrar en la primera parte, porque bueno que gobierne con separatistas parece evidente que sí. lo ha hecho. Uh-huh. Lo de que llamen fachas a quien lleva una bandera de España... No se lo he oído yo a muchos dirigentes socialistas, con todo el respeto a la señora Rimadas. Y vamos a la que a mí me parece más polémica, que es la primera, que habla de quien indulta a golpistas. Mm-hmm. Bueno. El indulto... Voy a aprovechar, nada esta frase para hablar del indulto vale. y eh, también explicar por qué la señora Rimadas está diciendo algo falso, evidentemente. Mm-hmm. Aunque yo creo que todos somos conscientes. Sí. El indulto es una figura del derecho penal que al ser concedido lo que hace es acabar con la responsabilidad penal de un condenado. Es decir, es una especie de perdón uh-huh. de una pena. No se perdona el delito, se perdona la pena. Eh, es decir, para que nos entendamos, el antecedente penal no desaparecerá del, del archivo de, de un condenado uh-huh. que sea indultado, pero se le eximirá de ir a la cárcel o de cumplir la pena correspondiente. Sí. Eh, yo esto no lo sabía y me ha encantado descubrirlo. Los criterios generales del indulto se recogen en una ley que fue elaborada eh, perdón aprobada el 18 de junio de 1870.
2: Fíjate, muy fresquita está.
1: Está muy moderna
2: Está recién sacada.
1: Que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Levemente modificada, eso sí, en una ley de 1988, también de hace poco.
2: Para actualizarla al castellano moderno, ¿no?
1: De 14 de enero. Sí, básicamente porque Oye. en 1870 el ministro de Justicia era el ministro de Gracia, el ministro de Gracia y Justicia. Más grande. Y para, básicamente una de las pocas modificaciones que resultan es, eh, a partir de, entonces, de cuando se refiere a la ley anterior, a ministro de Gracia y Justicia, querrá decir ministro de Justicia. Ya está. Muy bien. O sea, esas son las grandes modificaciones. Mm. Bueno, esta ley dice que no puede ser objeto de indulto los que no hubieran sido condenados por sentencia firme. Vaya. Con lo cual, si de momento nadie ha sido condenado, no ha podido... Por sentencia firme, estoy hablando, ¿eh? Si la la sentencia no es firme, no se le puede indultar. La primera en la frente. Con lo cual parece que no es el caso. Los que que no estuvieran no pueden ser eh, indultados los que no estuvieran a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena. Quiere decir, los de Waterloo tampoco. Vaya. Pueden ser... Están un poco lejos. Eh, sí. Dice, los reincidentes condenados por sentencia firme, salvo los casos en que a juicio del tribunal sentenciador hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia. Joder. Es decir, estos serían los tres casos principales. No, de momento no se da ya ni siquiera el primero, que es que necesitan sentencia firme. Uh-huh. Así que, señora rimadas de momento ning- nadie ha podido indultar a ningún golpista... Eh, de los actuales, porque entiendo que se refiere a los actuales y si se refiere a Tejero, efectivamente Tejero sí que fue indultado.
2: Uh-huh,
1: sí. Eso sí que es verdad.
2: Sí, hombre, igual estaba haciendo una referencia histórica, efectivamente. Pero
1: vamos, eh, según el contexto de la declaración no era así. Ya, me imagino. Y en cualquier caso, aquellos que participaron en aquel indulto bueno, uno ha hablado hace poco en nuestro audio 4, pero pero no, no están ya por ahí.
2: No, no están muy activos ahora, no.
1: Y además es evidente que no se lleva muy bien con la dirección actual del Partido Socialista. de verdad. Eh, Aprovecho ya para contar cómo se solicita un indulto. El indulto lo puede solicitar el condenado o cualquier persona en general. Muy bien. Mm. O puede solicitarlo, puede solicitar cualquiera. (risa) Lo puede solicitar el tribunal sentenciador, el tribunal supremo, en el caso de los políticos catalanes o los los, eh, juzgados por el procés, es el mismo. O también puede ser solicitado por el fiscal o puede ser también por iniciativa del gobierno. Uh-huh. las solicitudes se hacen al ministro de justicia vía el tribunal sentenciador todos las solicitudes van acompañadas de un informe de dicho tribunal que solicitará informe a instituciones penitenciarias y deberá escuchar al fiscal uh-huh. es decir, que no es un proceso inmediato sí. a la pregunta de si se puede indultar sin este informe favorable la respuesta es sí, porque estos informes a día de hoy en nuestra ley parece mentira no son vinculantes oh, muy bien. es decir que da igual lo que diga el tribunal que le haya sentenciado al reo al, para el que se proponga el indulto, o el fiscal, o la otra parte ofendida, etcétera, etcétera. Parece que aquí todo un poco igual. El gobierno tiene esa prerrogativa. Uh-huh. Eh, hay que decir que en el gobierno hay dos propuestas de ley para modificarlas. Una de Ciudadanos y una del Partido Socialista, que están paradas. Desde, por ejemplo, creo que la de Ciudadanos lleva parada como un año y medio. Sí, que hay más cosas. Y que... la del PSOE,
2: pues por ahí. Hay cosas más importantes ahora. Mm. <ríe>
1: Por ejemplo, Ciudadanos, en su propuesta de ley, prohibiría el indulto para algunos delitos, como terrorismo, financiación ilegal y contra la administración pública. Y incluiría la necesidad de informe favorable del tribunal y de la fiscalía en otros, como los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Y, en todo caso, que el gobierno, cuando decrete el indulto, eh, publique la motivación Que le lleva a indultar, porque ahora mismo no es obligatorio ni siquiera para el gobierno explicar por qué indultar a alguien. Ah, muy bien. ¿Cuál es el problema de esta propuesta de ley? Pues que deja abierta la puerta a otro a a otro tipo de indulto escandaloso. Quiero decir, eh, eh, uno de los casos más famosos, por ejemplo, es el caso. Hace poco hubo un caso bastante escandaloso cuando se indultaron a unos mozos de escuadra condenados por haber cometido torturas contra un detenido. Sí. Claro, según la ley de Ciudadanos, esto sería posible. Yeah. Porque claro, en el momento que tú decides unos sí, otros no, mm. un delito sí, un delito no, sí. pues ya estás abriendo la puerta a los que incluyes en el no. Y en, y, y en puridad eso es un poco injusto, porque mm. unos delitos sí y otros no. Cuando la, el indulto está pensado principalmente para aquellos casos en los que la ley ha sido aplicada con dimu- demasiada rigurosidad o simplemente el código penal es demasiado riguroso para lo que se entiende es el delito o por cuestiones de otro tipo como de pues eso, de equidad o de o de justicia uh-huh. o de conveniencia pública. La propuesta del PSOE incluía prohibición eh, a un cargo público en el ejercicio de sus fun- perdón, eh, prohibición de indulto a un cargo público en el ejercicio de sus funciones y para delitos eh, relacionados con la violencia de género,
2: uh-huh.
1: en esos casos estaría prohibida la, el indulto, la publicación de la motivación del indulto para todos los eh, indultos y el informe favorable del tribunal para el indulto total, porque hay que decir que el indulto puede ser para toda la pena o para una parte de la pena. Sí. Entonces, cua- siempre que se decrete un indulto total, hay que tener un informe favorable del tribunal. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, desde mi punto de vista es un poco incompleto. Lo de volver a elegir para unos delitos sí, para otros no, para mí no tiene ningún sentido. Si el indulto es favorable, o sea, me refiero si el indulto es comprensivo o comprensible, mejor dicho, no, no sé en qué tiene que ver el delito. Uh-huh. Eh, aparte que creo que se incurre en esa injusticia, ¿no? Porque unos y sí, otros no, porque la justicia debe ser igual para todos. Eh, lo de la motivación para todos está muy bien y lo del informe favorable solo para los indultos totales. Yo me pregunto por qué no se pide informe favorable del tribunal sentenciador en cualquiera de los casos y de, siendo de un, lo mismo el delito, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es de momento lo que hay y de momento nuestro Congreso de los Diputados pues una vez más no se han puesto de acuerdo para modificar esta ley.
2: Bueno, aparte de todo esto, la señora Rimada, pues eso, utilizando una palabra un poquito que se le va de las manos, ¿no?, para hacer sangre con el tema de los independentistas. Correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos al siguiente. Qué bien. Vamos con nuestro amigo Pedro. a ver qué se cuenta. Vamos a darle.
0: El único pacto por la ciencia que se ha logrado ha sido gracias a Pilar Alegría como consejera de esas, de esas materias en el gobierno autonómico. Eso es lo que también se necesita en la ciudad de Zaragoza. Por tanto, vas a tener todo nuestro apoyo, Pilar para que seas la próxima y primera alcaldesa, hoy qué gusto decirlo, alcaldesa de Zaragoza.
2: A ver, que me lo estoy viendo venir. Eh, ha incidido mucho en el tema de la alcaldesa, no sé si vamos por ahí.
1: Vamos por ahí, vamos por, <risa> por ahí. Bueno, amigo Pedro. Eh, sí, esto, esto lo, lo voy a acabar rápido, voy a acabar rápido con Pedro. Vale. Simplemente decir que en 1995 Zaragoza ya tuvo una alcaldesa que se llamaba Luisa Fernanda Rudy. Bueno. O sea, quiero decir, si ni siquiera sabes eso, ¿para qué te la calzas? Vamos a ver. Porque, <risa> Porque no da sé, mucho gusto, yo, eh.
2: da mucho gusto decir alcaldesa.
1: Sí, sí, la primera alcaldesa, qué bonito, alcaldesa. Sí, bueno, pues nada, gracias Luisa Fernanda Rudi por ser la primera de verdad. Joder. Luisa Fernanda Rudi, miembro del Partido Popular, que sí. además luego ha sido presidenta de Aragón también. Sí, sí, sí. Este te lo acabo rapidito, ah, me está. hizo gracia. Sí, este, no, sí, no, sí.
2: Este. Es gracioso, vale. Es que es eso, ¿cómo...? Ya lo hemos repetido, ¿cómo haces hincapié en algo que no tienes claro y que seguramente sea mentira? Es que, en fin.
1: Es verdad, en una cosa que tú has dicho antes, yo creo que es que muchas veces dicen las cosas que les dicen que digan y ellos tampoco se preocupan de si son verdad o no, dan por hecho que sí, punto. Ya. Pero claro, es que que eres el presidente del gobierno, es que no, no sé cómo decirte, se te debería exigir más rigurosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Quiero sí, sí. de, decir, que me la calce yo, vale. Sí. Pues se, que, o que salga decir.
2: Joaquín el del Betis y diga un chiste, pues bueno, pues eh, lo damos por hecho. Pero claro, este señor, que es la representación de todos, en fin. Vamos con el siguiente. Luego tenemos otro Venga. de Pedro, eh, que creo que es un poquito más largo además. Vamos sí. con el próximo... Uy, este qué bueno. Vamos allá.
1: Violencia, que muchas veces es contra las mujeres. Claro que sí, como nos preocupa ese tema, pero nos preocupa además... Que haya violencia contra los niños o que un anciano que está maltratado en su casa llame al 016 y se le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón. Eso nos preocupa. Estamos preocupadísimos ¿Esto con esto. Esto, ¿Esto pasa? pasa hoy. Entonces, ¿Cómo lo saben? ¿Qué pasa? Bueno, porque ya hemos llamado a probarlo. Entonces se te discrimina por el hecho han, de ser han, varón. Han, han llamado claro. haciendo Entonces, ver que es un este, señor ma-
2: Sombrerazo. <risa> <risa> este, este, este creo que es el mejor audio de estas últimas semanas y además ha sido muy comentado. <risa> en todo. Eh, o sea, la mujer luego confirma que sí que han llamado va haciéndose pasar por un señor mayor.
1: Sí, sí. Lo que no sé es si somos conscientes de lo que significa que confirme ese dato. Y ahora voy a explicarlo. Sí, sí. Joder. La señora que habla... Eh, bueno, hay dos señoras que hablan. Esto es eh, dentro del programa Hora 25 de la cadena SER. Eh, la presentadora, que es la que le pregunta cómo lo sabe si esto pasa y cómo lo sabe... Es que es como es, que... Es, como... Es Ángels Barceló.
2: Sí, que como que se la han puesto votando, ¿no? O sea, la sí, ve venir, sí. dice, hostia, voy, 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 voy.
1: Eh, bueno, pero la, la principal protagonista de este audio es Rocío Monasterio, que es miembro del partido Vox. Y donde, bueno, pues eh, en ese debate que Ángels Barceló ha organizado con eh, dirigentes importantes de los diferentes partidos políticos, pues una de ellas era eh, esta Rocío Monasterio. Y en eso, pues venía a quejarse, le estaban hablando de la ley de violencia de género que Vox quiere eliminar, y ella daba sus razones, ¿no? Viniendo a decir que esta ley y que esta ideología feminista que nos está invadiendo, pues eh, pues eso, venía a decir que que que, que a a los señores mayores no se les atendía por el hecho de ser varones. Mm. Bueno, voy a hablar dos cosas. La primera, respecto a la línea. La línea de la, a la que se refiere es al 016. Ella creo que lo dice además literalmente. La línea del 016 es una línea especial abierta para atender a víctimas del maltrato y de la violencia de género. Uh-huh. Es decir, mmm, primero, si ese fue el caso... Primero, me, me llama la atención que si de verdad eso fuera cierto, todo, o que realmente la conversación discurriera en esos términos, es decir, soy un señor mayor, necesito ayuda, lo siento, señor usted varón le colgamos. Ojalá Santiago Abascal haciéndose pasar por señor mayor. <risa> Dudo mucho. Bueno, sí, Santiago Abascal, ahora hablo de eso. Vale. Espérate, me lo voy a apuntar porque quiero, quiero hablar de eso.
2: Vale, vale. Poniendo voces. Hola, señora.
1: <risa> Decía que... Eh, Si eso fuera cierto, me extrañaría tantísimo que Vox no hubiera publicado el audio. Como ya ves. Pero bueno, vamos a intentar darle, aunque nos cueste un poquito de. Aunque nos cueste un poquito de imaginación. Eh, El Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, que es quien gestiona el 016, ha informado de que en torno al 25% de llamadas son generalmente de hombres insultando. Joder. De lo cual podríamos referir que a lo mejor al otro lado de la línea, si alguien ha escuchado la voz de un hombre, uh-huh. pues tuviera sus precauciones. Son gente especializada sí. las que están en el 016 que supongo que también sabrá identificar a, eh, al menos algunas de las llamadas que no... Que, que, que no cuya motivación no es denunciar algún tipo de maltrato sino otro, feo. Tipo, feo. Otro, otro tipo de intenciones. Y en cualquiera de los casos... Si ese señor mayor hubiera sido real hmm. y hubiera llamado al 016 sí. para decir que le estaban maltratando, estoy casi convencido de que eh, la persona que está al otro lado de la línea, evidentemente le diría que esa línea no es para eso, sí. porque no es para eso, claro. y le hubiera remitido al 112, que, claro. para eso, que es la línea de emergencias.
2: Sí, no, remitido y que incluso ellos seguramente te puedan pasar directamente y o... proba-
1: probablemente, eh, bueno, desconozco si sí pueden, pero si hubieran podido, estoy convencido de que lo hubieran dicho, le paso con el 1 o 2, y le ponga su caso, porque esta línea uh-huh. tiene que estar libre para lo que está libre, que es para lo que está dedicada. Es como si yo llamo al 010, que es información, uh-huh. pero yo llamo al, c- al 010 para pedir cita con mi médico. para decir, pues se lo agradezco, caballero, pero es que aquí no es.
2: Claro, bueno, pues, pues yo quiero que sea ahora, amigos. Pues Madre mía.
1: Más allá de esto, de la... De la utilización, de la mala utilización de una línea 016. De ahí nos vamos a ver a una cosa que yo no sé si la señora Monasterio o lo o Santiago Vasca, limitando voces, <risa> eh, se han parado a pensar. Te leo el artículo cien, eh, 561 del Código Penal. Venga. Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro y con ello provoque la movilización de servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o a multa de 3 a 18 meses. Pues venga, Yo no sé si en Vox serán conscientes de que podían haber... Est- si, si de verdad uh-huh. eh, la, aquí la persona que estuviera al otro lado de la línea hubiera movilizado yeah. a alguien para ayudar a este supuesto anciano que hubieran incurrido en un delito. Uh-huh. Yo no sé si serán muy conscientes o no, pero bueno, ahí lo dejamos para que se reflexione, sí. simplemente... Eh, a que dedican ese dinero que reciben nuestros políticos, ¿verdad? A hacerse pasar por ancianos en líneas... Y luego, ¿pero qué? ¿Era ¿Te broma? Te
2: ¿Qué ha pachado? ¿Que no ha pachado <risa> nada? Era una broma nuestra? no ¡Nos sorpresa, ¡Que no estamos malitos ni nos estás pegando! Madre mía, colega, cómo se nos va a las cabezas. Es que lo peor de todo es que yo, en mi mente abstracta que tengo y sucia, me les imagino llamando y por detrás oyéndose risitas, en plan... Sí, sí, sí.
1: Venga, dile Ram- eso dile eso. Ramos. Ramos, sí, sí,
2: joder, sí, sí, lo del Bartol, lo del Bartol, ja, ja, ja.
1: está feo. Eh, lo amigo. que te iba a comentar de Santiago Bascal, Santiago Bascal, bueno, no sé si sabes esto no, no lo he traído en audio porque no son audios, ha a través de Twitter. Ah. Pablo Casado y Santiago Bascal
2: uh-huh.
1: tienen una pelea por ver quién es más fan de la Reconquista. <risa> No sé si estás entrado en no, no lo he visto.
2: Un día tenemos que hacer un especial de esto, pero de Twitter, que ya lo hemos hablado un par de veces, además. Sí. Eh, molaría bueno, que sacaran los cromos de la reconquista y emplazan, te cambio aquí a este por este, tal.
1: Te cambio a Boabdil por <risa> Fernando Católico.
2: Joder, es maravilloso.
1: Bueno, pues bueno. resulta que... Bueno, ya hubo hace un... En, en, aprovechando las elecciones de Andalucía, no recuerdo, supongo que será, sería Vox, quien pidió cambiar el día de Andalucía al 2 de, de enero, que fue el día sí. que se conquistó Granada. Sí. ¿no? Y hace poco, eh, bueno, hace poco, la semana pasada, Pablo Casado, en un meeting hablaba de... Eh, hablaba de que ellos abanderaban la reconquista de España, ¿no? Para devolver esa España gloriosa sí. y tal. Hace, sí, también menos de una semana, Ortega Smith, que es el secretario general de Vox, en una conferencia en el Europarlamento vino a decir que eh, ese audio sí, lo tenía que haber traído. Bueno, no porque realmente que él puede decir lo que le dé la gana. No tiene ninguna base histórica lo que dice, pero bueno. Que eh, si no fuera por eh, Carlos V, me parece, o por Felipe II, eh, todas las señoras vestirían ahora burka. Y todo esto lo coronó una foto de Santiago Abascal asomado a un balcón con un casco. pido a la gente que lo busque en Twitter. Aparte de lo ridículo, que es no. ver una cabeza asomada a una ventana con un casco del siglo XVI, a de ver. estos que salen en Alatriste,
2: Santiago
1: Abascal. Eh, simplemente decirle al señor Abascal que que ese casco del siglo XVI, que la reconquista ya había acabado. <risa> que tampoco, Porque además en ese tuit decía, eh, Pablo intenta ponerse a la cabeza de la reconquista, lo que no sabes es que a la cabeza de la reconquista está Santiago Abascal. Y sale Santiago Abascal, asoma una ventana con un casco puesto. Ah, y este es el nivel, amigos.
2: Madre mía. Reconquista, voy a ver si sale. Bueno.
1: Por Santiago Abascal, Reconquista. <risa> te va, te va a encantar. Ay, madre mía.
2: El patinazo histórico de Vox ponen aquí. Bueno, nos salen sus típicos vídeos sus típicas fotos a caballo y cosas así. Bueno, oh, pero sale con casco, coño. Es que no, no encuentro el casco, lo tengo que buscar. Pero madre mía. Ah, sí, 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 ya le veo. <risa> así oh. como con una bandera de España difuminada oh, también, está, es todo muy onírico ostias, muy la, el patinazo histórico de Vox ponen.
1: <ríe> claro, porque es un casco del siglo XVI o de, incluso del siglo XVII, es de los tercios es un casco típico de los tercios, que sí. la reconquista había acabado ya señor,
2: madre mía qué maravilla, de foto ostras, bueno, bueno, es maravillosa está eh. para ponerla de fondo de pantalla eh. sí, sí, joder bueno eh, bueno, pues nada, ahí queda la Sabes, lucha.
1: Sabes también que con el comentario del audio y este chiste hemos perdido otros 200 suscriptores. ¿ya? ya,
2: ya, una pena. Y seguramente nos hagan scratches a partir de ahora. También sale Pablo Casado diciendo que ha ido a ver la Cruz de la Victoria que está en la Catedral de Oviedo, una joya, no sé, no sé cuántos. Ah, es sobre el, el tweet que le, que le responde el otro, sí,
1: madre mía. Sí, sí, no, sí, esto, esto es un Hollywood. Madre mía. Vamos a discutir a ver qué pasó en el siglo XII, a ver si con esto arreglamos los problemas de hoy.
2: Claro, joder, mucho mejor hacerse fotos con casco mirando al horizonte. <risa> joder. Es que además es como una
1: cabeza así, para adelante. Pero
2: la barba, la barba muy recortadita, ¿eh?
1: Muy Hombre, muy es que, vamos a ver, es un profesional. Muy bien, muy bien. No, no,
2: un profesional de las reconquistas. En fin. Bueno, vamos con el siguiente audio, volvemos con nuestro presidente, vamos a ver qué se cuenta. Hoy
0: ha menospreciado al Parlamento a sus procedimientos y a sus normas. Antes les comentaba, por ejemplo, la manipulación burda que han hecho de los presupuestos generales del Estado, pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas para...
2: Bueno, eh, ya veo por dónde va. Eh, Una cosita cosita que he escuchado, cuando dice lo del 34% del gobierno de Rajoy... Eh, se oyen como muchas cámaras lanzándose, ¿no? En plan, ahora, ahora este es el momento, pillarle, pillarle aquí. La hemos la ha he liado, ya la ha liado. entrado,
1: sí, sí. ha entrado, dale, dale, dale. Madre mía, macho. Bueno, hay ah. que decir que es un audio, de, he traído que es un audio de 2015, pero he traído un audio tan antiguo, no tan eh, reciente como los demás, pero porque tiene mucho que ver con el sí. gobierno reciente de, sí. de, de Pedro.
2: Igual están haciendo un poquito ahí de, de cositas, los viernes. Bueno,
1: he tra- sí, he traído los datos a fecha de 2 de marzo. Ah. Eh, A 2 de marzo, Pedro habría aprobado ya 32 decretos leyes. Como bien dice él, figura jurídica reservada a circunstancias excepcionales. Nada,
2: muy excepcionales. 32 veces excepcionales.
1: Sí, el artículo 86 de la Constitución dice que se usa en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Sí. Si hacemos una comparativa de los nueve primeros meses de gobierno... Pedro Sánchez había aprobado estos 32, Rajoy, que aprobó 34 en total, pero en sus primeros nueve meses de gobierno aprobó 27, uh-huh. Aznar 13 y Zapatero 11. Bueno. Eh, pues está muy bien ¿no? que considere que Rajoy hizo un mal uso de los decretos leyes y le hurtó a los representantes del pueblo uh-huh. la capacidad legislativa y que él se comprometía a, ¿no? a devolver al, al Congreso su centralidad, centralidad. Sí, sí. Lo ha centrado todo. Eh, o sea, bueno, lo, Martín, centra, lo ha
2: centrado todos sí, los decretos leyes, o sea, que no hay la problema.
1: y lo ha rematado también. Hmm. Eh, bueno, simplemente recordar que los decretos leyes son decretos que se aprueban en Consejo de Ministros, que se publican en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, tienen efectos inmediatos sin necesidad de pasar por el Congreso. Eso sí, dichos decretos leyes se deben convalidar en el plazo de un mes, es decir, se tienen que llevar los decretos leyes y si quieren que se mantenga, se aprobarán. Si el Congreso lo rechaza, automáticamente esa ley desaparece. La cuestión está en que el decreto ley se aprueba en su totalidad o se rechaza en su totalidad. No hay posibilidad de hacer enmiendas porque eso sería una tramitación de ley que sería por otros cauces. Entonces, el Gobierno hace una ley, la lleva al Congreso, si el Congreso la aprueba, tiene que ser la que el gobierno ha elaborado. No puede hacer, como digo, ningún tipo de modificación. Con lo cual, evidentemente, sí que se le está hurtando la capacidad legislativa al, al Congreso. Sí. La cuestión está en que es una figura jurídica pensada, precisamente, como dice el artículo 86 de la Constitución, para momentos de urgente necesidad. Ahora,
2: las elecciones... Claro.
1: Sí. Es decir, pues por, para casos de estado de sitio, estado de alarma, uh-huh. para estados de emergencia... Para, por ejemplo, en un periodo electoral el gobierno que está en funciones esperando al resultado electoral y surge algo imprevisto, pues tiene que tomar decisiones, aunque hay que decir que en el Congreso de los Diputados, en este periodo en el cual las cámaras ya han sido dispuestas, de, 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 disueltas, perdón, existe un órgano llamado Diputación Permanente, uh-huh. que son 21 miembros repartidos de forma proporcional entre los partidos, que también tienen que convalidar los decretos leyes. Es decir, si ocurrirá cualquier urgente necesidad o o no, el gobierno puede seguir sacando decretos ley porque hasta que no se ha cesado, hasta que no se ha nombrado nuevo presidente del gobierno, el el gobierno sigue en activo. Pero esa diputación permanente de 21 miembros tiene que seguir aprobando los decretos leyes en el periodo de un mes. Así que, eh, mientras tenemos ya al presidente que más decretos-leyes ha usado de la historia, te puedo decir también el dato de que, mientras en la iniciativa legislativa propia del Parlamento, debido a esa fragmentación, tanto en la mesa como en el Pleno, hay más de 300 iniciativas legislativas paradas. Muy bien. Eh, He leído esta tarde eh, que Ciudadanos ah, va a proponer en su programa electoral eliminar la figura del decreto-ley. Vaya. Le vas a
2: joder el chollo, el jueguito a los presidentes. Sí, pero
1: primero, es que eliminar el decreto ley implica una reforma constitucional, porque el decreto ley es una figura constitucional. No pasa nada, para adelante. Y segundo, el decreto ley, cuyo objetivo es sensato, es decir, en momentos excepcionales se requiere rapidez en la toma de decisiones. Recuerdo que un proyecto de ley puede tardar un año y medio en salir, desde que se propone hasta que salga en forma de ley. Rapidito. Claro, si tú necesitas medidas urgentes, el decreto ley es una buena medida. Uh-huh. Pues si te la cargas y ocurre alguna emergencia, pues ya veremos quién toma decisiones, ¿no? Yeah. Esto funciona así.
2: Pues nada, nos pondremos todos el casco de Santiago Abascal y que nos empiecen a caer <risa> tortas por todos los lados.
1: Así va a sí, ser. pero lo que me refiero es esa irresponsabilidad, decir no, que ahora que va a que como Sánchez está abusando y sí está abusando del decreto ley, uh-huh. está haciendo un mal uso del decreto ley. Lo, popul- lo popular, no, lo populista, Polista. es decir, vamos a quitar los decretos leyes. Claro. Sin medir las consecuencias ni de lo que dices y que además probablemente, si es que ni sea posible, porque requiero una reforma constitucional, repito. Ya, bueno, hombre. Pero eso pero es lo de menos.
2: También hablar es gratis, ¿sabes? Que quiera que, 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 que no, estamos aquí para hablar. Eh, madre mía, pues sí. Yo ya te lo dije el otro día, eh, no sé cuándo lo comentamos, eh, el sábado puede ser, eh, que yo creo que el señor Pedro Sánchez se va a agarrar ahí, vamos a tener. Eh, no se va a conformar gobierno así tan fácilmente y él va a estar ahí chupando el frasco hasta que hasta que esto se termine.
1: Sí, yo creo que su objetivo es aguantar ahí hasta 2025 o algo. Dando vueltas. O sea que... pero, pero de gobierno provisional en gobierno provisional. Claro. O sea, gobierno en funciones en gobierno en funciones. Hombre,
2: hombre, decretazo. ahí Luego diciéndome, no, esto no hay que usarlo, amigo, no hay que usarlo.
1: ay, En fin. Caca.
2: Caca. Bueno, vamos con el último audio.
1: Eh, hombre, Va a ser muy rapidito, lo prometo también. La voz de la experiencia. Vamos a ello.
2: Tenemos en este momento empezadas cuatro mil y pico viviendas. Es decir, que en, en dos años no ha dado tiempo hacer las cuatro mil, claro, pero están en marcha. Joder, hombre, si no ha dado tiempo, pues están en marcha. A la marcheta.
1: Bueno, eh, no sé si la señora Carmena, alcaldesa de Madrid, es consciente de que hay un organismo público aquí... ya. Llamado Empresa Municipal de la Vivienda. Hostia,
2: que bien elegido el nombre, joder. Todos los nombres están muy bien elegidos.
1: Sí. Empresa Municipal de la Vivienda, que por cierto, las oficinas centrales está muy cerquita de donde... Iba a decir donde jugamos tú y yo al baloncesto. Bueno, donde nos arrastramos.
2: Sí, donde nos arrastramos. Ah, hmm.
1: Que, bueno, porque lo que tiene también es que, ¿sabes? Publica los datos y los tiene a la vista de la web de cualquiera que quiera consultarlos. O sea, Vaya. no tiene mucho misterio. ¿Sabe? Pero bueno, y tiene un, que siendo tiene la alcaldesa
2: una... esas cosas no te preocupan tampoco mucho.
1: Sí, a lo mejor no nos preocupan. Decir simplemente que eh, dándole a dos clics, uno para entrar en la MV y otro para entrar en el dato, sí. pues la MV te dice que viviendas nuevas, obra nueva en proceso de construcción en sus diferentes fases, hay un total de 3.374 viviendas. Hay 1.000 que se la han perdido a la señora alcaldesa. Bueno, no sé qué habrá pasado. Eh. Eh, pero bueno, este esto es lo que hay, amigos. Eh, el dato, la veracidad, bueno, la verdad y todo eso es que también está, muri- está muriendo. Hay que contar que se redondea al alza, ¿sabes? <risa> Joder. <risa> ya. Bueno. Estamos hablando de 900. Ya, bueno, pues, bueno, en realidad he dicho 4.000 y pico, que podrían haber sido 4.002 o noventa claro, 999, ¿sabes?
2: Claro, bueno, se redondea un poquito alto para luego no quedarse corto. ¿Sabes?
1: ¿Tú, crees, ¿Tú crees que a lo mejor soy yo un poquito ¿no? exigente? Aquí ha sido al detallito de la
2: vivienda. que son mil viviendas arriba, mil viviendas abajo? ¿Eh?
1: No, si no es nada, si a mí el dato en sí me da bastante igual, yo lo único mm. que digo es yeah. que eran dos clics. Sí, a lo mejor la señora Carmenaje con el móvil se lía. Pero,
2: pues eh, pues eh, no, pero es que esta señora tener acceso a todos estos datos sin ni siquiera tener que entrar ahí. O sea, le puede preguntar a cualquiera de sus asesores. Claro,
1: es, es que esa es la cuestión. O sea, o, si vas a hablar amigo. de vivienda, pues que te dé los datos bien, coño. Claro. Que no es tan difícil.
2: O a Rejón. Es decir. Claro. Es que incluso en este, en este caso, queda mejor decir el dato exacto. No hace falta decir por arriba y por abajo.
1: Digo sí, yo. Sí, 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 claro. Vale. Bueno. Es que creo de, creo ah. de todas maneras mmm, no recuerdo dónde lo he leído por, y no sé, y no lo he podido comprobar, por eso no quería dar el dato. Pero eh, me ha parecido leer. Que es que el, el programa electoral decía hablaba de, 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 de que en esta legislatura se van a construir 4.200 viviendas, eh, viviendas nuevas.
2: Mm-hmm.
1: Claro, se ha quedado como a casi 1.000, ¿no? Mm-hmm. A lo mejor no era bonito dar ese dato. No lo puedo confirmar, repito, eso también lo digo. Pero si esta es la verdad, pues eso, que hay unas 900 que se la han bueno, est- extraviado.
2: Está poniendo tiendas de campaña ¿eh? para solucionarlo, o sea que no hay problema. <risa> ah, bueno. Está moviendo y de, ese y de Pladur, de esta. ¿eh? Okay. Sí, por ahí, en Valdebebas y por ahí. Bueno, eh, pues nada, amigos, hasta aquí los 10 audios que hemos analizado. Muy interesantes todos, todos para poder repensar sobre lo que hablan, dicen nuestros políticos. No sé si quieres eh, argumentar alguna conclusión final.
1: No, conclusiones, pues ya lo que hemos ido hablando, ¿no? la poca responsabilidad a la hora de... De emitir sentencias y de comentar datos por parte de nuestros políticos y también un poco la, la poca tradición que tenemos los ciudadanos de uh-huh. enterarnos si lo que nos dicen es verdad o es mentira. En cualquier caso, pues bueno, eh, estaremos gustosos también si queréis que comentemos algún audio, si queréis que comprobemos la veracidad de algo, no sé qué, pues uh-huh. que nos lo envíen y ya lo a, veremos.
2: Eso ya si sí, sí, no, tenemos ganas, lo que nos apetezca. Muy bien. Bueno, pues nada, amigos, nos colocamos nuestro casco de los tercios y vamos a escuchar los métodos de contacto que son preciosos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.gmail.com.
2: ¿Sabes qué pasa? Que es que se me ha quedado la imagen de de este señor eh, debajo y es como inquietante, ¿no? Porque no se sabe dónde está mirando. Y entonces me gustaría que ampliase la imagen y ver qué está mirando este señor, porque seguramente lo que esté mirando desde el balcón es el que ha sacado la cabeza es un Mercadona, ¿sabes? O algo así.
1: Yo me imagino esa, esa escena y en la cabeza de Santiago Abascal está sonando... Santiago, un día todo esto será tuyo.
2: Santiago.
1: Un poco a los Simba. Sí, sí, sí. Joder. Y me inquieta un poco, la verdad. Sí, la Sobre de... todo por el casco, me inquieta por el casco.
2: Porque... Joder, qué maravilloso, macho. Ojalá vaya así a los meetings. Es decir, aquí vengo, con el casco, montado a caballo y con una
1: lanza. Vamos joder, para allá. Sería, sería tan fantástico.
2: Hacerme un cuadro. Que esto está muy a la orden ven, del día. Que venga
1: Tiziano hombre, a pintarme. Joder. Como a Carlos V.
2: Madre mía, este hombre. Joder, qué maravilla. Eh, Bueno, pues nada, oye, maravilloso episodio. El experimento yo creo que ha ido muy bien, ¿no? Y con este yo creo que estamos este año al premio Ondas.
1: Sí, que nos nos comenten nuestros oyentes y telegrammers. A ver si... Si nos animamos para un segundo un segundo lote de audios, a ver vale. si les ha parecido bien. Aunque eso, algún día deberíamos hacer el de Twitter. Sí, sí, o sea, sí. El sí. de Twitter wow. tiene que ser fantástico. Wow. También.
2: Podemos estar ahí horas y horas. En el grupo de Telegram, por cierto, que recuerdo, podéis entrar a través de una URL que es ete política. Hemos sobrepasado ya el número 155, que era un número clave en nuestro, en nuestro número de, de Telegramers.
1: De hecho, lo pasábamos muy rápido. Era un número sí. tenso y lo pasábamos muy rápido. O sea, pasamos de 154, 155, 156. Sí. O sea, fue muy rápido.
2: Estamos rondando ese número de 156 personas. Y bueno, tiene días y días también el grupo, ¿eh? hay que decirlo. Hay días que estáis muy pesados y otros días súper pesados. O sea, que la cosa está entre los <risa> dos. <risa> no, eh, vamos, bueno, yo sigo el, el, el momento de... Yo, si me si me invocan, por lo que sea, aparezco. Si no, hago lectura diagonal, que se llama...
1: Es... Sí, a mí, a mí me pasa lo mismo. Si me, si me invocan, hago chas y aparezco a su lado. Hmm. Si no, pues eh, a lo mejor cuando salgo del colegio pues veo que hay 225 mensajes como hoy <risa> y a lo mejor digamos que no tengo demasiado tiempo para leerlos todos, yo los reconozco.
2: Sí, es verdad.
1: Pero bueno, pero bueno es un foro de debate también para ellos. Tampoco hace falta que estemos pendientes todo el rato. No, no.
2: We love you. We love you forever and ever. Y os pondremos un piso de los de Carmena. Eh... <risa>
1: Justo no? era el 3.375, claro, el que ah, no han empezado. caché la marca, claro, si es que lo
2: teníamos todo preparado. Bueno, amigos, eh, amigues, nos vemos en el próximo episodio, que será 84, por seguir lo que es el sistema métrico decimal, ¿sabes? por no cambiar ahora el binario, por ejemplo, eh, y vendremos pues muy cargaditos, como siempre. Esperemos que las voces nos aguanten y, y nada, que espero que os haya gustado. vale nos vemos próximamente.
1: Chao. Besete.